0: En op dat moment voelde ik me even nergens thuis. En Vraag hulp aan je familie en je vrienden, want die willen je allemaal helpen. Weet je eigenlijk als uh, elke dag met een soort rugzak van eenzaamheid uh, over straat loopt.
1: Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. Als ik niet weet hoe iets moet, dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima. Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over hoe een magnetron werkt... Maar meer over complexe zaken, zoals wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? En wat als dat blijft aanhouden? Of wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handleiding van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen. Omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts... Vandaag ga ik in gesprek met Erik Bukkums, die kant met eenzaamheid.
2: Volgens zou het heel mooi zijn als ik op een gegeven moment gewoon een leuke avond kan hebben, ook in mijn eentje.
1: En met psycholoog en journalist Leslie Hodge.
3: Eenzaamheid is ook wel echt een normaal gevoel en dat hoort bij het leven.
1: En zo kunnen we samen een handleiding vormen. En vandaag luister je naar de handleiding tegen eenzaamheid. Ongeveer een kwart van de jongeren geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. En maar liefst één op de zeven jongeren geeft aan zich wel eens sterk eenzaam te voelen. En met de jaren wordt het alleen maar erger. Want volgens de laatste cijfers van het CBS is het percentage van de afgelopen tien jaar van eenzame jongeren met zo'n 11% toegenomen.
3: Het is het idee je niet begrepen te voelen en er zijn in Nederland 18 miljoen mensen en het idee dat jij de enige bent die dit gevoel ervaart.
1: Oorzaken zijn natuurlijk eindeloos. Misschien word je wel gepest of kamp je met somberheid of gezondheidsproblemen. Of misschien ben je wel verhuisd van een dorp naar een stad en lukt het je niet om aansluiting te vinden. Eenzaamheid is een abstract begrip en het kan overal vandaan komen. Maar veelal sluipt het in je lichaam en weet het zich vast te nestelen. Een paar jaar geleden deelde ik een verhaal dat ik mij ook wel eens eenzaam voelde en ik ben er steeds meer over gaan lezen en onderzoeken waar dat gevoel van eenzaamheid vandaan kwam. En ik zag dat het niet alleen te maken heeft met sociale eenzaamheid. Want ondanks dat ik ontzettend veel mensen ken, voelde ik toch een bepaald soort eenzaamheid omdat ik uh, emotionele eenzaamheid voelde. En dat vond ik paradoxaal. Dat ik dacht, ja, het zit hem dus niet in de hoeveelheid, maar het zit hem dus meer in, een, in de verdieping van het contact. En... Uh, door het verhaal te delen kreeg ik ontzettend veel reacties op Instagram. Uh, vooral van jonge mensen die hetzelfde gevoel uh, herkenden. Uh, een van hen was Erik Bukums. en uh, ik nam vervolgens dit filmpje met hem op. Hi, dit is Erik en Erik is 22 jaar. Erik heeft me benaderd via Instagram omdat hij zich wel eens eenzaam voelt. En ik ben benieuwd waar zijn gevoel van eenzaamheid vandaan komt.
2: Er zijn verschillende momenten, maar bijvoorbeeld in de avond of zo, als je dan alleen zit en je wil gewoon iets tofs gaan doen of spontaan afspreken, dat kan niet altijd.
1: Hoe voelt het dan voor jou?
2: Um, ja, het is een heel pijnlijk gevoel, want ik ben wel heel enthousiast altijd en ik wil gewoon leuke dingen doen. Maar ja, met wie moet je dat doen? Dat, ja, dat is heel lastig. Ik probeer wel echt, zeker de laatste tijd probeer ik echt heel veel dingen te ondernemen, dus nieuwe mensen te ontmoeten, met mensen te spreken. Ah, ja, het spontane afspreken, ja, dat kan nog niet echt, maar... Misschien dat het ooit gaat komen. Ik weet zeker dat het ooit gaat komen.
1: Nu, twee jaar later, zitten we hier weer. En ik ben wel benieuwd, hoe gaat het met Erik? Erik, fantastisch dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Uh, wanneer voelde jij je voor het eerst eenzaam? Goh,
2: ja, dat is een hele goede vraag. Dat is gelijk, bam, binnenkomen, zeg maar. Wanneer voelde ik me voor het eerst eenzaam? Ja, ik denk echt dat dat al in de vroege jeugd is. Dat ik me toch wel ja, eenzaam voelde en die gevoelens ervaarde. Dus het is echt al heel lang geleden. En ik denk dat eenzaamheid ook echt wel iets is wat... toch wel rondom mijn leven en in mijn leven wel een belangrijk thema is geweest. Dus ja, wanneer voelde ik me voor het eerst eenzaam? Ja, dat is echt ja, in de kindertijd geweest.
1: Hoe komt het dat het zo'n belangrijk thema is geworden?
2: Um, ja, dat heeft toch wel met mijn jeugd te maken gehad. Dus in mijn jeugd was het zo dat ik ja, een leerachterstand had. En ik moest naar speciaal onderwijs. Dus dat zorgde er zeg maar voor dat ik als enige in het dorp naar een school ging in de stad... Dus zeg maar, alle vriendjes op voetbal. Die gingen gewoon in het dorp naar school. En ik was de enige die in de stad, in de grote stad, naar school ging. Dus dat was al een beetje zo van: ja, ik hoor er niet bij of ik ben anders. Als kind ervaar je dat toch wel zo op een bepaalde manier. En dat is echt wel iets wat, 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 wat toen zeg maar wel ervoor gezorgd heeft dat ik wel eenzaam voelde. Absoluut. Terwijl ik dat toen nog niet eens echt zo als eenzaamheid ervaarde.
1: Kun je dat gevoel van eenzaamheid omschrijven?
2: Oeh, dat is heel lastig, omdat zeg maar eenzaamheid is heel divers voor mij. Want je op een bepaalde manier, soms heb ik echt de behoefte van... ik wil lekker met vrienden iets doen, ik wil op stap gaan, ik wil een lekker biertje drinken, gewoon dat. Is soms eenzaamheid, dus dat je alleen s'avonds zit en denkt van ja, dit is tof, ik wil gezellig. Ja, en leuke dingen doen. Maar soms is het ook echt gewoon het gevoel van, ik, ik mis een gesprekspaar. Ik mis iemand waarmee ik mijn gesprekken kan voeren en... iemand die me echt begrijpt, dus echt dat begrepen worden en... Gewoon personen die op dezelfde golflengte zitten. Dat, dat is ook een stukje eenzaamheid.
1: Kon je ook wel praten over dat gevoel? Is het, uh, is het iets waar je makkelijk over durfde te praten?
2: Nee, 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 absoluut niet. Dat was echt... Uh, ja, ik denk dat mijn gevoelens gewoon dat ik dat vaak gewoon voor mezelf hield. En dat ik dat niet graag deelde met mensen. Omdat het toch, ja, je bent bang van... Wat gaat iemand van mij denken? Wat gaat iemand van mij vinden als ik het deel en als ik het vertel? En ja, uiteindelijk is het gewoon tot een punt gekomen dat ik er echt klaar mee was... Dat ik echt dacht van, ik wil dit niet meer. Ik voel me zo ongelukkig en ik wil actie. Dus het was echt gewoon van, ja, ik moet nou echt iets doen. En toen heb ik mijn verhaal in het openbaar gedeeld. En toen wist opeens iedereen het. Dus toen was het ook niet meer moeilijk om over mijn eenzaamheid te praten. Omdat het in de krant stond. Dus dan, dan is het best een stuk makkelijker om het te delen en erover te praten. Over je gevoelens en emotie. Het voelde veel veiliger, zeg maar. Omdat, puur omdat ik zag dat er over gepraat werd, ook door leeftijdsgenoten, dacht ik van, hé, hey, ik ben niet de enige. En... Misschien voelt het af en toe wel alsof ik de enige ben... maar puur door het te delen en erover te praten... Ja, ervaar je eigenlijk al vrij snel dat er heel veel mensen zijn... Ja, zoals ik, die zich wel eens eenzaam voelen... en die ook af en toe ja, op zoek zijn naar verbindingen eigenlijk.
0: Alles wat ik normaal met plezier deed... kostte nu heel veel kracht, moeite en energie... en keek ik met, met tegenzin uh, ja, tegenop...
1: Oorzaken van eenzaamheid zijn natuurlijk eindeloos. En een oplossing vinden ligt heel complex.
3: De ruimte creëren dat het oké okay is, dat het af en toe even niet zo goed met je gaat.
1: Degene die wel een poging doet is de Vlaamse journalist en psycholoog Leslie Hodge. Zij schreef het boek Eenzaam tussen Mensen. Hier begon zij een zoektocht naar oplossingen van eenzaamheid. Leslie, leuk om je te spreken. In deze podcast wil ik graag een handleiding bieden voor eenzaamheid. Is er een oplossing of stappenplan voor dit probleem?
3: was het maar waar en konden we allemaal maar allemaal op stap en ergens zo goede vrienden gaan kopen wat we nodig hebben en dan is alles opgelost. Um, maar dat is het niet. En misschien is dat ook wel het mooie van in verbinding gaan met anderen dat dat wel bijzonder is en dat als dat klikt dat je dan echt wel vriendschappen, relaties hebt um, die jou echt een heel goed gevoel geven. Um, maar het belangrijkste wat, wat ik um, je daarin kan aanraden of zou willen aanraden, is erover praten. Daarnaast is het ook wel uh, belangrijk om te gaan kijken bij jezelf van wat muziek, um, Om ook actie te ondernemen, durfstappen te, te, te zetten, durf mensen aan te spreken. Heel veel onderzoeken wijzen uit dat als je een heel divers uh, rugzakje hebt van vrienden, dat dat jou ook, um, ja, om het te zeggen, beschermt of dat je daardoor ook fijner en gelukkiger in het leven staat. Um, dus probeer dat zeker te onderhouden, uh, die verschillende um, relaties of die verschillende mensen waar je in contact mee kan uh, treden.
1: Ik herken dat zelf ook heel erg, dat mijn zoektocht naar het begrijpen waar uh, eenzaamheid vandaan komt, heel erg tweeledig was. Dat het niet alleen gaat om de relatie die ik heb met anderen, maar ook de relatie die ik met mezelf heb.
3: Ja, ja, ja. helemaal. Hoe, hoe beter dat je weet wie je zelf bent en hoe beter je dat aan jezelf durft durf toegeven, hoe beter dat je ook kan zoeken wie dat er in jouw omgeving bij jou past... en met wie dat je de beste connectie gaat hebben... en met wie dat je de beste verbinding kan aangaan. En dat is een soort van zoektocht. En soms heb je daar een aantal relaties, vriendschapsrelaties, partnerrelaties... voor nodig om dat ook te ontdekken.
0: Ondanks dat je heel veel vrienden hebt. En ik heb een fijn thuis. en Een leuke vriendenclub, lieve ouders. Dat je toch het gevoel hebt dat, dat, je, dat, je, helemaal, ja, dat je het niet helemaal kwijt kan...
1: De vraag, wat is vriendschap, is een terugkerend thema. Want dat is voor iedereen anders.
2: Je hebt denk ik meerdere soorten vrienden ook. Dus bij de ene vriendschap hou je dat. Bij de andere vriendschap hou je dat. En dat kan heel divers zijn, zeg maar. Waarbij je met de ene vriend bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat... kan je met de andere weer ja, iets gaan drinken of naar een pretpark gaan. Dus dat kan ook heel verschillend zijn, denk ik.
1: En, en dat is misschien ook wel een, een veiliger gevoel... wat je voor jezelf creëert als je verschillende vrienden hebt.
2: Ja, ja het is ook wel... Nee, ik wil niet uh, heel veel druk op één bepaalde vriend leggen die ja. uh, alles moet zijn, zeg maar. Ja. Dat lijkt me niet heel realistisch, nee. dus dat... Uh, nee, dat... Uh, nee.
1: Ja, dus eigenlijk is het... Als ik het goed begrijp, anderen kunnen dat gevoel van eenzaamheid niet bij je wegnemen. Is de eenzaamheid die jij gevoeld hebt, is dat een constant iets of is het iets wat bij vlagen kwam?
2: Uh, echt wel bij vlagen. Tenminste, dat is ook echt wel... Ja, dat vind ik wel bijzonder. Dat je af en toe de vraag krijgt van... Ben je nou niet meer eenzaam? Of is de eenzaamheid nou weg? Alsof het zeg maar een soort van ziekte is die genezen kan worden. En dat je dan vanaf bent of zo. Maar dat... Zo voelt het voor mij in ieder geval niet. Omdat het echt iets is wat soms is. En dan weer niet. En dan weer wel. En ja, soms heb je het gewoon echt. Dat je alleen in een, in een, op de avond zit en denkt van... Ik wil iets leuks gaan doen, maar dan niemand hebt. En dan... Dat je je dan eenzaam voelt, zeg maar. Dus echt, het zijn echt momenten. Zo, soms op een dag dan doe je iets leuks. En dan denk je ja... Dit is top. Ik voel me nog totaal niet eenzaam. Of daar ben je er niet eens mee bezig, zeg maar.
1: Ja. En als je uh, terugkijkt naar die momenten... waarin je je top voelde en niet eenzaam voelde... omschrijf eens, wat, hoe voelde dat? Dat soort momenten?
2: Ja, dan ben je gewoon gelukkig, zeg maar. Dus zeg maar... Kijk, als je leuke dingen doet... en dingen doet waar je energie van krijgt... en dat met andere mensen ook nog kan doen samen... dat zijn voor mij echt wel van die geluksmomenten... en dat ik echt denk van ja dit is echt heel tof en hiervoor leef ik, zeg maar. Hier word ik enthousiast van, hier word ik blij van. En natuurlijk is het ook wel goed om te beseffen... dat dat soort momenten, dat kan ook niet altijd zijn, zeg maar. Mm -hmm. Omdat wanneer je wil dat dat altijd zo is... Ja, dan heb je niet echt een realistische verwachting, denk ik. Omdat je dan, ja, je kunt niet verwachten... dat altijd uh, roze kleur en manenschijn is.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd... Uh, wat je denkt dat van invloed is geweest op het gevoel van eenzaamheid... Heeft social media daar ook een rol in gespeeld?
2: Ja, zeker. De socia sociale media absoluut. Omdat je dan... Ja, op internet is alles perfect. Tenminste, op internet zie je de meest toffe dingen voorbij komen. Die gaat naar die feestjes. Die die leuke contacten. Die gaat weer daarheen. Dus dat... Dan denk je echt van... Wow, iedereen heeft echt een perfect leven. Alleen de mindere dingen, die deel je toch minder snel. Ja. En daarnaast heeft, is het ook gewoon van invloed van... ja zeg maar, ja, wie ben ik inderdaad, wat we net over gehad hebben. Dat, dat heeft ook een enorme invloed, zeg maar. Dus je hebt, een, je hebt een bepaalde verwachting. En je gaat eigenlijk toetsen van, klopt die verwachting? Is dit wat ik wil? Is dit wat ik zoek? En ja, soms kom je erachter dat je hele andere behoeftes hebt... en dat de eenzaamheid toch net iets anders is dan je denkt. Die
1: verbinding, die verlies je zo. Leslie, welk voor invloed heeft social media eigenlijk?
3: Dat zie je heel vaak bij mensen die zich eenzaam voelen. Die gaan echt naar de sociale media gaan, maar op die manier gaan ze die gebruiken in de zin van ze kijken wat er allemaal gebeurt en ze zien dan um, mensen koffietjes gaan drinken of naar een feest gaan of hele fijne dingen doen. En ze zijn daar dan niet bij en ze voelen zich achteraf, of terwijl ze het zien, meer eenzaam. Want ze denken, oh, kijk, die hebben een fijne tijd of die zitten daar met uw vriend samen toffe dingen te beleven of die heeft daar een toffe relatie, die is met haar vriend op reis en ik zit hier alleen en dan zie je dat die sociale eenzaamheid euh, sociale media, sorry die eenzaamheid versterken maar je kan die sociale media ook wel positiever gaan gebruiken dus ik ben niet helemaal anti -sociale media dat zeker niet het hangt ervan af hoe je het gebruikt als je ziet dat mensen daar een fijne tijd aan het leven zijn, twee vrienden van jou, en je zegt van, oh, oh, ik wou dat ik daarbij was, en je stuurt dan een berichtje, of je facetimed die, of al die andere videobellen, of al die andere mogelijkheden die er bestaan, om in het echte leven dan contact te maken, en zegt van, oh, dat ziet er zo fijn uit, kan ik de volgende keer meegaan, of laat ons samen afspreken. Op die manier kunnen sociale media wel een positief effect hebben, als dat dient om jouw relaties in het echte leven te versterken, of misschien zelfs uit te breiden. Als je dat doet bij mensen die je nog niet kent.
1: Ook Erik heeft zijn openbaring over eenzaamheid voor het eerst gedaan op social media. Social media hoeft dus niet per definitie slecht te zijn... als je het gebruikt om vriendschappen te onderhouden of nieuwe vriendschappen te maken. Ik ben wel benieuwd welke oplossingen Erik heeft gevonden sinds zijn openheid over eenzaamheid.
2: Mm, ja, kijk, voor mij is het persoonlijk gewoon heel erg een persoonlijke reis geweest. Dus dat je verschillende dingen probeert en ook heel vaak op je bek gaat. Dus dat je echt merkt van... ja, dit is niet wat ik wil en dit is niet wat ik zoek. En dat kan soms ook best wel confronterend zijn... omdat je je daardoor juist meer eenzaam gaat voelen. Omdat je denkt van ja... zelfs hier hoor ik niet, hoor ik niet bij, dus wat doe ik hier eigenlijk? Het is een beetje dat ja, op stap gaan... en dan daar in de kroeg staan en denken van... ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dus dat kan ook voor een gevoel van eenzaamheid zorgen. Maar uiteindelijk zorgt het er ook weer voor... dat je ervaart wat je wel wil. En steeds beter op je pad komt van... ja, dit is wat ik wil, dit is wat ik zoek.
1: Ja dus Eigenlijk zeg je, doordat je de helpende hand was voor andere jongeren die zich eenzaam voelden... dat nam ook niet per se het gevoel van eenzaamheid weg. De oplossing zit dus niet in uh, maar heel veel nieuwe vriendschappen krijgen.
2: Nee, nee, zeker niet. Nee. nee, absoluut niet. Ik denk dat het belangrijkste is dat je wat over jezelf leert... omdat het vaak toch wel een gevoel is wat bij jou zit. Dus ik denk dat het heel goed is en krachtig is om te gaan onderzoeken van... Ja, waarom heb ik dat gevoel? Waarom ervaar ik dat? En voor mij is het persoonlijk, tenminste dan praat ik van mij persoonlijk, zou het heel mooi zijn als ik op een gegeven moment gewoon een leuke avond kan hebben, ook in mijn eentje. En dat ik zeg maar niet anderen nodig heb om gelukkig te zijn. Omdat ik denk als ik dat bereik, dan zal mijn eenzaamheid een stuk minder zijn. En dan kan ik ook gewoon gelukkig zijn zonder dat ik denk van ja, ik heb nou iemand nodig om een leuke avond te hebben.
1: Eenzaamheid is een complex probleem en je zomaar storten in nieuwe vriendschappen lijkt niet de oplossing. Eigenlijk is het, zorg eerst dat je er voor jezelf bent en dat je weet wie jezelf bent. Hoe kijk jij daar tegenaan, Leslie?
3: Alleen zijn is een enorm belangrijk iets, dat je goed alleen kan zijn met jezelf. En als je na al die indrukken van overdag en die telefoon die constant van alle berichtjes spuwt, dat je eventjes kan zeggen van goh, ik trek mij terug en ik ben alleen en ik kies daarvoor, dan is dat super fijn en superbelangrijk om te herbronnen. Als je alleen bent, maar je wil niet alleen zijn, dan is dat geen keuze en dan komt die eenzaamheid op de hoek kijken. Maar je moet eerst inderdaad goed alleen kunnen zijn met jezelf um, om dan goed in een relatie te kunnen stappen, ongeacht vriendschapsrelatie, liefdesrelatie. Het belangrijke daarin is die zelfzorg. Je ziet dat mensen die eenzaam zijn, dat die zelfzorg um, ja, wat minder aanwezig is en een van de eerste stappen kan zijn van oké, okay, wat kan je doen tegen de eenzaamheid? Begin goed voor jezelf te zorgen. Eet gezond, slaap voldoende, beweeg goed. Al die misschien voor de hand liggende zaken, maar toch is het superbelangrijk om eerst inderdaad je zelfzorg juist te zetten en om dan inderdaad op zoek te gaan van oké, okay, um, op welke manier kan ik hier fijne en, en, en aangename um, relaties aangaan? Maar inderdaad ook daarin heel goed voor je zelfzorg.
1: Ja. ja, ik herken dat wel heel erg. Mij heeft het geholpen om inderdaad... Uh, heel erg ook juist voor mezelf af en toe te kiezen. Dus inderdaad, een, een veel meer structuur in mijn week... waarin ik ook heel erg kies waar heb ik behoefte aan Namelijk zorg dat ik voldoende slaap heb, voldoende sport, goed eet. Uh, en dat is onderdeel van je fysieke en mentale gesteldheid. Dat je lekker in je vel zit en als je goed voor jezelf zorgt... Uh, dan kun je er ook zijn voor anderen. Uh, en kun je, uh, kun je ook echt de connectie aangaan. Ja,
3: helemaal akkoord.
0: Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, we gaan erover praten. Maar er moeten ook daadwerkelijk vanuit verschillende hoeken er er de handvaten worden gegeven om zo'n gesprek uh, mogelijk te maken.
3: En die verantwoordelijkheid ligt bij uh, jezelf, uh, bij je omgeving, maar ook bij de onderwijsinstellingen, gemeenten, studentenverenigingen en de overheid. Dus eigenlijk bij alle organisaties.
1: Twee jaar geleden wilde Erik zich inzetten om andere jongeren die zich eenzaam voelden verder te helpen.
2: Ja, dat jongeren helpen inderdaad, dat was ook echt wel mijn hoofdgedachte, zeg maar. Omdat wat ik heel interessant vind bij eenzaamheid en ook bij het ontmoeten van nieuwe mensen... is dat het heel goed samen kan gaan. Dus je hebt zelf zeg maar, een bepaalde behoefte. Alleen, je kunt ook gaan kijken, van zijn er andere mensen die dezelfde behoeftes hebben? En kan ik in contact komen met jongeren die dat ook hebben? En samen kunnen we veel meer bereiken en ze veel meer doen. En door daarmee aan de slag te gaan, dus door met eenzaamheid aan de slag te gaan... dat bespreekbaar te maken activiteiten te organiseren, mensen samen te laten komen. Ja, op die manier creëer je eigenlijk een soort van effect... waarbij je jezelf helpt, maar ook een ander helpt. En dat, dat is heel mooi, denk ik.
1: Ja, je bent, ik kan me voorstellen dat door uh, je eigen sociale initiatief... wat je hebt genomen om andere jongeren te helpen... dat je ook veel verhalen van anderen gehoord hebt. Uh, hoe was dat?
2: Heel erg lastig. Omdat zeker in het begin was ik heel erg vaak nog bezig... met mijn eigen eenzaamheid en dan is het lastig om andere verhalen aan te horen... omdat je nog niet echt een bepaalde afstand er tot hebt of zo. Heb je het
1: gevoel dat je het gevoel van eenzaamheid op die manier weg was of opgelost was?
2: Um, nee, dat niet. Nee, dat was het maar zo'n feest. Dat, uh, dat absoluut niet, maar het heeft wel voor mij gezorgd dat ik het een plekje kan geven.
1: Erik heeft zijn gevoel voor eenzaamheid inmiddels een plekje kunnen geven. Maar waarom ligt er nog voor veel jongeren een taboe op zeggen dat je je eenzaam voelt?
0: Zeker op een vereniging, weet je het zit al in het woord, je verenigt je met elkaar. Maar dat dat naar de buitenwereld zo lijkt, maar dat dat zeker niet altijd de waarheid is.
3: Ik denk dat het stigma te maken heeft met dat studenten dus denken dat ze er daadwerkelijk alleen voor staan. Ja, ik denk om een soort van kwetsbaarheid of om jezelf kwetsbaar te durven opstellen. En dat te durven toegeven dat iedereen zich wel eens eenzaam voelt. Want dat is wel het allerbelangrijkste. Hè. Eenzaamheid is ook wel echt... Een normaal gevoel. En dat hoort bij het leven. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Um, en dat is gewoon zo. En dat is niet abnormaal. Um, ja. En je kan ook eenzaamheid zien als een soort van signaal. van oh Ik voel me eenzaam. Oh, wat kan ik doen? Welke actie kan ik ondernemen om terug in verbinding te komen met anderen? En je kan die eenzaamheid zien als een signaal. Zoals honger. Hè. Als je honger hebt, ga je iets eten. Als je dorst hebt, ga je iets, iets drinken. Als je je eenzaam voelt, ga dan contact zoeken met anderen, met mensen, met andere fijne mensen, um, om dan die eenzaamheid um, ja, minder groot te maken of om, om inderdaad die verbinding met andere mensen te, te, te voelen. Maar dat is niet zo evident, want in die eenzaamheid is niet dat je um, naar de Albert Heijn kan gaan, zal ik zeggen, en daar een viertal goede vrienden kan kopen. Zo werkt dat niet. Er is echt een proces van vallen en opstaan. Um, dat is iemand vertrouwen, je kwetsbaar durven opstellen... Um, en je ook wel openstellen naar iemand anders waarin je dan gekwetst kan worden. Dus dat is ook wel een belangrijke factor, om je kwetsbaar daarin te durven opstellen. Dus als iedereen ja. over um, eenzaamheid durft praten, dat durft toegeven, zich daar op dat vlak kwetsbaarder durft uh, op, op, uh, opstellen, um, dan, uh, dan denk ik dat dat een, een goed begin is om met die eenzaamheid aan de slag te gaan. En dan is het een beetje afhankelijk van wat je dan doet. Ga je zo op jezelf zitten, zitten zitten tobben en je afsluiten of ga je net in verbinding treden met anderen of met die persoon die die, die eenzaamheid bij jou hebben, hebben veroorzaakt om daar een soort van oplossing in te vinden of naar, naar te zoeken.
1: En over zoeken gesproken, het gaat nu veel beter met Erik. Alleen die zoektocht, die stopt niet zomaar.
2: Ik merk dat ik op dit moment echt nog heel erg in een zoektocht zit. Dus dat ik me ook best wel vaak toch wel eenzaam voel. Dus dat dat gevoel nog altijd wel is en ik merk de laatste tijd zeker wel dat ja, dat verleden, of zeg maar, speciaal onderwijs, wat ik net al verteld heb, en dat dat stukje, zeg maar, en ook een diagnose als autisme, dat dat echt dingen zijn die meespelen met mijn gevoel van eenzaamheid. En dat ik echt altijd wel het gevoel heb gehad van, ik ben raar of ik ben anders, of ik hoor er niet helemaal bij. En door dat gevoel, zeg maar, ervaar ik heel veel eenzaamheid. Dus het blijft echt een zoektocht. En... Yeah. Het gaat steeds beter, dus het gaat echt wel goed met me. Ik ben leuke dingen aan het doen, maar dat stukje eenzaamheid, dat is er nog steeds wel altijd.
1: Denk je dat het, dat het makkelijker is om je niet eenzaam te voelen als je ook meer uh, uh, jezelf volledig geaccepteerd hebt?
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, jezelf accepteren. En, en zeker ook de laatste tijd ben ik ook wel aan het kijken van, ja, eenzaamheid, wat zit er meer achter, zeg maar?
1: Erik? Ontzettend bedankt voor je openhartigheid en dat je dit met ons wilde delen. En ik hoop dat uh, jouw zoektocht uh, uh, ook naar jezelf en uh, ja, uh, dit thema eenzaamheid, dat het je heel ver gaat brengen. Ook. En dat je ook daar ook er heel erg voor anderen kan zijn die uh, hiermee struggelen.
2: Ja, ja, jij bedankt voor het fijne gesprek. en ja, Ik hoop dat het mooie inzicht heeft opgeleverd. en Al is er één iemand die misschien denkt van, hé, hey, dit herken ik of dit heb ik misschien ook, dan is dat ook al mooi meegenomen. Dus ik ben heel blij met het gesprek en ja, bedankt.
1: Deze gesprekken hebben wel iets bij me losgemaakt. Eindelijk een inzicht dat het probleem van eenzaamheid tweeledig is. Dit heb ik nog niet eerder zo beseft. Eenzaamheid los je niet op door je direct in nieuwe vriendschappen te storten. Dat klinkt misschien als een open deur... maar ik denk als je je beseft dat die zoekt toch naar jezelf... wie je bent, wat je wilt en wat je nodig hebt dat dat altijd zal blijven, je hele leven. En dat is niet erg, want iedereen maakt dat mee. En dat gegeven vind ik zelf troostend. Want ook al vind je antwoord op maar de helft van je vragen... je bent je van jezelf bewust. En dat is denk ik het belangrijkste. Dit was de Handleiding tegen Eenzaamheid. Ik wil mijn gasten Erik en Leslie erg bedanken... en ik hoop dat we een stap dichterbij zijn gekomen... in het begrijpen waarom we ons eenzaam voelen... en wat we er tegen kunnen doen. En ik wil jou vragen, heb jij een aanvulling op deze handleiding? Laat het mij dan vooral weten. Dat kan via Instagram. Of misschien heb jij een vraag over een thema waar jij een handleiding voor zou willen. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af. Je hebt geluisterd naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt... door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... in het kader van Eén tegen Eenzaamheid.